0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje é dia 5 de novembro de 2020, quinta-feira, espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte e decidido na fé, hoje está fresquinho, friozinho em São Bernardo do Campo, Mônica Pera, Suzy Mari Franco, Ana Mercedes, a Marlei de Figueiredo, Malu Fernandes, Laísa Rasperói Carlos, RC Santos, Liliane Levati, Ana Mercedes, a Francis de Jesus Cabral, o Theo. A Meire Totti, a Márcia Cotter, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe. A Vivian Medina, a Mônica, Kim, é, só deu para ler Mônica aqui, a Valquíria, a Rosana Mota, todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Espero que tudo esteja bem com você. Deixa eu só aqui colocar um pouquinho Para eu cumprimentar o pessoal do Face A Neuza Cantão, a Rosa Barbosa A Ivone Esteula Sejam todos bem-vindos A Márcia Kinkerfus Pereira a Vitória Régia A Solimar Pereira a nossa querida Dalvo, Dalmazo Beleide, São José do Rio Preto... A Rosane, a única amor a Sirio, a Margarete Ferreira... Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja... E te ilumine e fortaleça a gente sempre... Estou ajeitando aqui um pouquinho... Separe o seu copo com água... Hoje eu vou falar... Hoje tem tema... Sete hábitos ruins, péssimos... Que sugam as suas energias. Eu já falei sobre isso daqui uma vez, vai dar um ângulo diferente, tá bom? Sete hábitos ruins que, que, que atrapalham a sua vida, que acabam sugando as suas energias. Separa o seu copo com água, que está minha canequinha, que claro que está do, av do avesso, é, é do inverso que eu, é, quando se filma a tela inverte eu estou filmando, me vendo, que eu tenho que saber se está dando tudo certinho, eu não tenho ninguém aqui comigo, a canequinha que o Marcelo e a Denise fizeram para mim da, da minha campanha, com o meu número, 45678. bem facinho de guardar, mas separe sua canequinha, seu copo, sua garrafinha com água para que no final a gente possa fazer a fluidificação, e desculpa entrar nesse assunto muitas vezes de, de se bem que nas lives eu não fico falando de política nada, mas na minha página, peço desculpas de ficar colocando, está acabando gente, aguenta um pouquinho que é só mais esse final de semana Da semana que vem e depois Só daqui quatro anos Graças a Deus, tá bom? Então aguenta um pouquinho Eu sempre tenho feito de maneira muito alegre Muito tranquila É também a minha vida eu Gostaria que você participasse Deixa eu beber minha aguinha aqui um pouquinho Vamos falar sobre sete hábitos ruins Que sugam as suas energias Vocês viram o cabelinho do Estevinho Como tá bonitinho Tá uma gracinha, né? Ai, que gracinha. Ele ficou que tava com o cabelo tudo assim, obsidiado, coitado. E ele... E o homem lá cortou ele capricha. É, só no finalzinho, o Estefém tava mega comportado. No finalzinho, depois, já tava com fome, cansado. Quando vai passar aquela maquininha e faz o barulho, ele ele meio que chorou, deu um, é, um pitzinho ali, mas... Perfeitamente administrava Agora você viu como cortou E ele ficou com carinha de hominha Eu Tô doido pra pintar um bigodinho nele E uma barbinha Lembra da família Adas? Não tem os bichinhos da família Adas lá? Tem o pai, a mãe E tem um casalzinho de filhos Pequenininho Tem a, 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 a mãe lá a a mãe, a morticinha Que é a filhinha E tem um menininho Que tem um bigodinho Tudo assim O cavalinho de Estevinho Tá só falta eu fazer o, o, o bigodinho nele Um dia se eu tiver paciência É que eu estou numa correria muito grande Aí eu faço, tá bom? Eu espero que esteja tudo bem com você Que você esteja firme e forte na fé Não desista, lembre-se Antes de começar a falar aqui sobre os sete hábitos ruins que, que, que drenam, que sugam as nossas energias Nós estamos nas nossas lives desde março Eu tô aqui há anos só que não é todo dia, toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu fazia uma transmissão chamada Momento de Fé. Não faço mais, porque eu estou fazendo todo dia agora Toda, toda quarta-feira, 10 da noite Que dava tempo de eu voltar da palestra Fazer essa transmissão, isso eu faço há anos Põe anos, bastante tempo Aí, em março começou a, a, a pandemia E eu fiz uma promessa aqui, olha, eu sou o primeiro A colocar o pé nesse terreno de batalha Nós vamos juntos Você não está sozinha Você não está sozinho, vai dar tudo certo Vamos confiar em Deus Deus é conosco, Deus é nosso pai Vai dar certo, eu me comprometo a estar todos os dias com você aqui juntos E desde março nós estamos todos os dias aqui Teve dia que eu fiz duas lives Tem gente que sabe disso, fazia às 8 horas e às 9 e meia Sempre com um tema muito interessante No que, que a gente podia ajudar na pandemia Entrevistei um monte de pessoas, trocamos ideias, batemos papos Mas todos os dias eu estou aqui então você não está sozinha, você não está sozinha, tem pessoas que lutam por você e nós vamos juntos. Eu fui o primeiro que coloquei o pé nisso daqui e eu vou ser o último que vai tirar o pé disso daqui, é o último que vai embora, tá bom? E nós vamos juntos até o final ou o nosso final da terra, ou o final da pandemia, mas um de nós dois vai acabar, porque um dia também a gente se acaba na terra, a gente tem um, um prazo aqui de, de vida, é. então até o final, o nosso ou da pandemia, mas que a gente fica até o final, ficamos, nem que seja para assistir do mundo espiritual, mas nós estamos juntos, é isso que eu gostaria que você soubesse, é... existem meus irmãos, laços sanguíneos, que não são garantia de coisa nenhuma eles aumentam a probabilidade de você ser querido pelo parente, mas não garante o amor porque nós temos é, é, casos em que irmãos se detestam em que há problemas graves de filhos com pais, de pais com filhos Tantos, tanto que eu faço sempre a terapia do perdão sempre que eu falo duas vezes por ano é, é tradicional, eu faço em junho, no aniversário da Mamãe Clori... Uma palestra onde eu faço a terapia do perdão, é muito gostoso, a gente chora muito... Lava a alma e faço no final do ano, num evento intitulado Natal com Jesus... Excepcionalmente esse ano, nós não tivemos nada em junho no lar da Mamãe Clori... Porque não posso juntar lá um monte de gente... E eu não posso trazer 800 pessoas, 700, 800 pessoas... Que é o público sempre que vai, todo ano, num evento chamado Natal com Jesus... Eu faço na câmara, que cabem 400 lugares, eu alugo mais 300 cadeiras e aqui o lota, fica a gente em pé. Eu não posso fazer isso, eu não posso hoje me dar ao luxo de reunir num local que não tem janela 700, 800 pessoas. Hoje possivelmente reuniria mais, porque o povo tá doido para ir num, num evento desse. Então, é, por quê? Porque eu entendo que as pessoas muitas vezes têm problemas com o pai, com a mãe, com o irmão, com... Então, o laço sanguíneo não é garantia de que você vai ser amado. Muitas vezes, dentro do laço sanguíneo, estão os maiores desafetos espirituais. Eu conheço casos de espíritos que são colocados... E por que, que são colocados, então, os desafetos em laços sanguíneos? Porque, pelo menos, vamos imaginar que venha filha daquela mulher, um grande inimigo dela ou alguém que lhe fez mal e que ela precisa aprender a amar. Se não for filho, ela nem quer saber, ela passa longe ela nem quer saber onde está, então pelo menos a condição de filho vai amenizando um pouquinho, a condição de irmão sanguíneo, que você foi criado anos junto, quando você era pequeno, você conviveu, até não sei quantos anos você ficou em casa, mas até os, os 20 anos, vamos pegar aqui uma média, você ficou em casa, então foram 20 anos de convivência, forçada, entre aspas, pela consanguinidade, mas a, 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 os laços de sangue, Forçam quando você é novo a convivência Porque geralmente não está um, um filho em cada casa quando é nenê Se a mulher tem quatro crianças, não tem uma criança em cada casa Está todo mundo na, na própria casa Então isso força os laços sanguíneos a convivência social Mas não garante um amor Por isso que é comum a pessoa encontrar grandes amores Fora, fora muitas vezes dos laços sanguíneos Ou grandes amizades tem gente que não é tanto amigo do irmão sanguíneo, tem gente que tolera o irmão, porque tem desavenças e é coisa espiritual. E tem gente que tem fora de casa, fora dos laços sanguíneos, ele não é irmão de carne, ele não é irmão de sangue. Ou seja, não tem a mesma genética sua, mas é um irmão seu do coração que você conta com ele sempre que precisar. Então eu gostaria que você soubesse que você tem irmãos espalhados por aí, pessoas que não desistem de você. Deus é contigo, Deus é seu pai, Deus é amor, Deus é bondade, justiça e caridade. Então não se desespere. Não apoquente o seu coração, nós vamos juntos todos juntos, nós vamos passar por esse momento difícil eu sei que está sendo um momento difícil financeiro, para muitas pessoas todos, todos sem exceção todos, sem exceção estão tendo perdas financeiras todos, sem exceção perdas de saúde é perda de qualidade de vida, de qualidade mental. Por quê? Porque está tudo um burburinho muito grande. Então, tudo isso gera um estresse de um problema que já existe, que é a pandemia. Nós já temos um problema grave. Agora, imagina esse problema grave gerando outros, outros problemas. Que, por isso que eu volto a dizer. O problema não é só pandemia, meus irmãos. O problema não é só coronavírus. Olha o número de depressão. Eu citei esses dias aí que o Brasil aumentou. Esse ano de 2020, ele aumentou, ele que já é um dos maiores consumidores de ansiolíticos, ou seja, remédios para depressão, ele é o rivotril da vida. Ele, ele aumentou. Ele que já é, tá disputando com os Estados Unidos para ver quem que é, quem consome mais, lembrando que os Estados Unidos tem uma população maior do que a gente, de, de uns 80 milhões de pessoas a mais, 100 milhões, mas a gente tá igual a ele, é o primeiro, o maior consumidor praticamente de ansiolítico, de remédios para depressão, para transtornos, transtornos mentais, e ele aumentou ainda quase 30% isso esse ano, não é muita coisa é muita coisa aí você imagina quanto que os laboratórios farmacêuticos ganham ganham então, o que que nós vamos fazer? caminhar juntos tá bom? nós estamos caminhando juntos com as nossas lives diárias todas as noites às 8 horas, você não está sozinho e não é só às oito horas que eu oro por você. Depois eu olho com calma, cada nome. Eu leio todos os comentários, viu? Eu não posso responder porque não dá. Mas eu leio todos, estou dando a minha palavra aqui, olhando nos seus olhos. Eu leio todos os comentários, muitas vezes. Eu oro pela pessoa. Eu tenho o carinho de fazer isso. E eu não faço isso como uma obrigação. Ah, porque eu tenho que agora ler para fazer. Não, eu faço porque é meu dever espiritual. Eu nasci para isso. Então eu faço com a maior alegria, tem gente que perde a mulher você poderia orar por mim, desculpa te incomodar, fala, minha filha, você não está me incomodando, é minha tarefa, eu te agradeço por você ter me procurado para pedir uma oração, porque eu nasci para fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu me realizo fazendo isso, eu sei que isso é o caminho da minha evolução, particular. Eu sempre estive envolvido com coisas religiosas, com coisas espirituais, desde garoto. Então eu gosto de orar pelos outros, é um favor que você me presta pedindo uma oração. É uma caridade que você presta para mim, falando camolese, você pode orar por mim. É uma caridade, é um favor que você está me fazendo dando a oportunidade de eu exercer a minha fé, de orar pelas pessoas. Então, eu não estou fazendo essas transmissões, por, por favor, primeiro que eu faço isso, não na internet, que não tem todo esse tempo, mas eu faço em palestra, que é o mais próximo disso daqui. Isso daqui que é o mais próximo de palestra, porque palestra é mais complicado, é ao vivo, é o dobro do tempo que eu estou falando aqui. Aqui é uma conversa, mas eu faço isso há 35 anos e 4 meses. Todo santo dia. Até teve gente que falou, ah, você está fazendo agora. Isso daí, você começou em março, que você sabia que tinha eleição. Bem, eu faço isso há 35 anos. Não é uma vez por semana. Duas, três. Todo santo dia. Ah, mas se tem dia que eu não tenho palestra. São só 270 palestras por ano. Tem dia que eu não tenho, sim, mas tem dia que eu tenho duas. E não é porque eu não estou fazendo palestra que eu não estou visitando alguém. Não estou orando por alguém, não estou indo no hospital. Você tem noção de quantas vezes eu vou no hospital por semana. Eu já sei onde entra, eu tenho todo o truque. De saber a hora que eu entro, como é que eu faço, como é que eu chego. Faz parte da minha vida. Então, o que, que eu quero dizer para você antes de desenvolver os sete hábitos ruins que acabam drenando a sua energia, é sobre isso que vamos falar, é você não está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão. Não desanime persevere, essa dor que você está passando vai passar, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, esse é o momento difícil da sua vida. E se você não está tendo um momento difícil, louvado seja Deus, está no lugar certo, você vai me ajudar a orar pelos que estão tendo. Aqui um socorre o outro. O que conseguiu ficar em pé, socorre o caído. Porque muitas vezes, nas surpresas que a vida tem e nas voltas que a vida dá, Aquele que estava socorrendo acaba sendo socorrido. E aquele que estava socorrido porque ficou bem acaba sendo aquele que socorre. Então nós somos muitos braços, muitas bocas, muitas pernas. Não é só sua perna, não é só sua alma, não é só sua boca, seus braços. Mais uma vez, você não está num deserto sofrendo. Por mais que você ache que esteja num deserto de sofrimento, lembre-se das Sagradas Escrituras, que falam, há uma nuvem de testemunhas. Agora, é importante, uma nuvem de testemunhas, cu testemunhas cuidando de você. Então não se desespere. Tudo bem? Eu até postei hoje eu faço aquele conselhos do pai Camolés, uma brincadeira para poder, mas sempre tem um conselho assim, meio picante, Lá estava e eu falei isso hoje lá, as sagradas escrituras, os livros sagrados, não são revista da Avon, para você fazer quando quer ter um pedido, só quando você quer alguma coisa, eu vou abrir para fazer o um pedido, tem que ser um hábito nosso, por isso que eu comecei a fazer as lives diárias, eu podia fazer uma vez por semana, eu vou manter as quartas-feiras, vou puxar para as 8 horas da noite, com calma. Mas por que, que tem que ser todo dia? Porque o momento é grave. E quando o momento é grave, você precisa se alimentar espiritualmente todo dia. Materialmente, você come todo dia ou come uma vez por semana? Todo dia. Por quê? Porque senão o corpo vai sentir. Dá até para viver comendo uma vez por semana. Você não vai morrer, mas vai ter uma vida complicada. Não é melhor comer todo dia? Não é melhor tomar banho todo dia? Não é todo mundo que toma banho todo dia Tem gente que toma a cada 15 dias Não é? Gambá também reencarna Ele sai de gambá pra gente Mas ele tem muitas coisas do passado Então, mas o que, que é o ideal? Tomar banho todo dia Beber água, não é bom beber água todo dia? Várias vezes por dia É ou não é? é. Então as nossas lives estão nesse momento de pandemia Que já estão em sete meses, sei lá eu quanto Já estão em novembro falta um mês, você já parou pra pensar que falta um mês mei... hoje é dia 5, um mês e 25 dias para 2000 e que ano que vem? Que ano que... 2021 eu fico todo perdido 2021 então não desanime Tá bom? Mais uma vez. Não desanime. Sempre coloque na sua cabeça. Eu não desistirei. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou vencer. Isso vai passar. Deus é comigo num aposto tão profundo que a mão de Deus não consiga me alcançar. Por mais na profundeza eu me sinta Deus está me amparando me protegendo, me abençoando eu tenho amigos você pode me escrever sem problema nenhum volto a dizer, não dá para responder porque são literalmente hoje em dia milhares, eu recebi antes da pandemia 600 mensagens por dia somando Instagram somando Facebook e somando WhatsApp então você imagina 600 mensagens por dia eu leio 600 é, perguntando, fazendo, depois que começou, perguntando, falando alguma coisa. Depois da, da pandemia, eu recebo no mínimo no mínimo 1.500. Só no Facebook eu recebo no mínimo 1.200 por dia. Só no Face, fora no Instagram. Então não dá para ficar respondendo, não tem condição. Mas eu leio nem que gaste 3 horas para fazer isso por dia. Eu leio sempre à noite, até te falo horário. Eu começo a ler por volta de meia noite. Isso vai até duas, três da manhã, porque eu não leio para passar o olho. Eu leio com calma. Eu me preparo para ler. Eu oro para ler a mensagem você. Se você sabe disso. Mas eu faço uma oração, eu me preparo para poder entrar no espírito, primeiro de respeito, que você merece. Que se você escreveu, alguma importância tem naquilo que você está escrevendo. Você dedicou tempo, você colocou energia, você clicou em enviar. E tem casos gravíssimos que as pessoas mandam para mim. Eu não posso só ler e passar batido. Eu tenho que ler, tenho que ir na hora que eu sinto, eu paro para orar pela pessoa. Então, senhora por um aqui ou por um ali, por um ali, por um ali, por um ali, eu vou fazer isso, eu vou ler 1.500 comentários, mais ou menos. Então, tudo para dizer, você não está sozinho, você não vai desistir. Porque teve, tiveram pessoas, graças a Deus, não aqui da, da nossa live, que desistiram no meio do caminho, que entregaram os pontos. Existem pessoas que se mataram. Você tem noção do número de suicídios que nós tivemos esse ano? Altíssimo, altíssimo. Então você não vai desistir, estou falando de suicídio mesmo. Tire da sua cabeça qualquer pensamento suicida. Qualquer pensamento de tristeza profunda, de depressão angustiante com a falsa sensação de que tudo está perdido e você está sozinho. É uma ilusão. Nunca, nada está perdido, e nunca você está sozinho, você pode achar no momento de desespero, de desespero que está sozinho, de angústia que está sozinho, mas você não está sozinha, você não está sozinho, mas eu preciso que você confie em Deus, eu preciso que você acredite em mim, eu preciso que você acredite que eu estou falando a verdade para você. De que Deus é amor, de que Deus é bondade. Mas por que, que eu estou passando por isso, Camolese? Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Mas você já está passando. Você está quitando uma dívida com o banco. Imagine que você fez um empréstimo lá atrás. Só que chegou um dia que a dívida veio, com juros e correção. E você está pagando a dívida. Você está quitando a dívida. Você está no final dessa quitação. Não desiste agora. Não desanima agora, é agora que a gente precisa do maior ânimo seu. É no final, as pessoas acham que é no início da prova. Porque no início da prova não, você começa até que meio animado, que você sofreu pouco ainda, não passou muito tempo, você tem esperança que acabe logo, não foi assim no início da pandemia? Quando começou em março, um monte de gente, incluindo eu, achou que isso daqui durava 15 dias. Quando eu comecei a fazer live, eu falei, agora ah, ser duas semanas, aonde que o mundo vai ficar parado um ano? que vai fechar faculdade, escola, fechar shopping. Isso aqui vai durar 15 dias. De 15 viraram 30, 60, 90, 200, 300. Está quase esse ano inteiro. Então o início é mais fácil porque você tem esperança que acabe logo. Como você está bem, você tem uma reserva energética, emocional, bem. Agora você está esgotado. No meio dessa pandemia, tem tá um monte de gente que perdeu dinheiro, um monte de gente que perdeu emprego. Um monte de gente passando por, 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 por situações extremamente difíceis, problemáticas de saúde, de saúde mental, de saúde física, de problemas de coluna aumentaram, as pessoas se movimentam menos, de problemas familiares, de divórcio, tudo são problemas. Todos são problemas. A convivência familiar é extremamente difícil. Porque você tinha um monte de coisa para fazer, agora você tem que conviver com todo mundo o dia inteiro. E convivência social é desgastante. É desgastante. Não porque os outros sejam desgastantes, mas porque muitas vezes nós desgastamos os outros também. É que a gente acha que sempre só os outros são desgastantes, os outros são difíceis, os outros. E nós somos almas puras que Deus errou no mundo e a mandar para o mundo de pureza, mandou para esse mundo de imperfeição e a gente veio aqui para olhar o erro dos outros. Muitas vezes nós somos também pessoas difíceis de conviver. É ou não é? Claro que com exceção de todos os nossos amigos e amigas que assistem às as nossas lives, que são espíritos puros e de luz. Mas não é fácil. Você sabe que não é fácil. Então você já trilhou muito, você já andou demais. Você imagina que é como se a gente saísse a pé de São Paulo e fosse para o Rio de Janeiro. Você já imaginou um negócio desse? Meu amigo, são 400 quilômetros. Você já andou 380. Bem. Já estão falando de vacina. Já tem vacina pronta, eles só não estão ainda aplicando, porque não pode, porque não teve o teste 3 lá, aquelas coisas burocráticas. Mas já estão falando de vacina, já estão fabricando vacina. Só não estão aplicando ainda, está chegando. De 400 quilômetros você já andou 380. Você já está vendo a porteira da saída da fazenda. Você não vai desistir agora. Combinado? Senão você vai arrumar confusão comigo. Você não vai desistir agora. Você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, mesmo que esteja arranhado, arranhado, cansado, com fome, com seio, com a mente embaralhada, mas você chegou. Você quitou a dívida com o banco. Claro que você vai ficar sem dinheiro mas também você ficou sem dívida. Nem sempre ficar com... Estou pegando dinheiro para você ter uma ideia. Nem sempre estar com muito dinheiro é bom, porque você não sabe de, como é que veio esse dinheiro. E se veio do empréstimo? Parece que é bom, porque você está com 100 mil reais na mão, mas foi de empréstimo, você vai pagar 150 mil desse dinheiro. E na hora que esse 100 mil acabar, você não tem mais os 100 mil, e você tem 150 mil de dívida então se você luta, vai, fica, começa a pagar quando você termina de pagar os 150 mil que é os 50 de juro mais o 100 que você pegou você está sem dinheiro nenhum se te virar de ponta cabeça, não quer uma moeda mas você está sem dívida também o que, que é melhor? estar com cem mil na mão ou sem nada, mas não devendo ninguém? sem nada, mas não devendo ninguém do que ter muito dinheiro devendo todo mundo então tem gente que tem uma aparência de tranquilidade, uma aparência, consegue postar uma coisa é, bonita e fotos bonitas, tudo está com o dinheiro na mão, dinheiro da felicidade, da alegria, da paz, disso, daquilo, mas está numa enrascada enorme. Enrascada é essa que você já está saindo dela. Então eu prefiro não ter dinheiro nenhum, mas não estar tá devendo ninguém, do que ter um monte de dinheiro e devendo dez vezes mais do que aquele monte que eu tô carregando espiritualmente também é assim, agora que eu vi que eu não falei nada do tema que eu prometi, mas é que eu senti vontade de falar isso, aí eu falo amanhã sobre as sete, os sete atitudes ruins, hábitos ruins, que drenam as nossas energias, tá bom? Fala amanhã, todo dia a gente está aqui, we. não estou falando sobre isso, que você não está sozinho, que todo dia a gente está junto, às oito horas da noite, vamos caminhar juntos, Falando nisso, eu, eu fiz uma palestra, esses dias foi a primeira palestra na pandemia, aberta a público, eu levei, a, o pessoal do Face reclamou demais que o celular ficou lá longe, e ficou, o som tava ruim, já comprei tripé, já o tripézinho para colocar, para ficar perto da próxima vez. Tá bom? Então eu já estou achando até uma maneira de eu ir na palestra e transmitir da palestra para não te abandonar. Então eu vou repetir mais uma vez, você não está sozinha, você não está sozinho, Deus é contigo, Deus é seu pai, busque também amparo na espiritualidade, lembre-se de Chico Xavier. Chico Xavier era um homem que andava na contramão do mundo, porque ele viveu muito à frente do tempo. As pessoas não sabiam nada, ele vivia no mundo espiritual, ele falava, ele psicografou sobre aeróbos em 1940. Ele falava de vida em outros planetas, aquilo é impressionante, ele estava 100, 200 anos na frente da humanidade, então ele andava na contramão do mundo no sentido de que o mundo estava indo atrás de uma coisa, ele ainda atrás de outra. E ele, para não se desesperar, e, e para ajudar, a mãezinha dele, que era o grande amor da vida dele, Dona Maria João de Deus, desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. Já contei a vida do Chico aqui, contei a morte da mãe, a morte da madrasta, Dona Cidália, Cidália Batista. Então, quando Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier Moro, tinha 5 anos, mas ele sempre buscava o amparo da mãe. Mesmo a mãe desencarnada, ele ia fazer uma coisa, ele pedia pra Deus, pedia pra Jesus, pedia pra mãe dele, mãezinha querida, não me abandone, me ampare, me proteja. Meus irmãos, Chico Xavier desencarnou com 92 anos de idade. A mãe dele desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade, ou seja, Chico Xavier viveu 87 anos com a mãe desencarnada eu o vi a primeira vez que eu fui para Uberaba e devia ter acho que 20 anos de idade então isso já tem 35 anos e depois de lá eu nunca deixei de ir mais fui sempre umas três quatro vezes por ano eu vi o Chico já velhinho, com os 92 anos ele falava da mãe com lágrimas nos olhos, uma mulher que já tinha morrido 87 anos atrás. Ele falava dela como se fosse uma rainha, uma princesa, como se fosse depois de Jesus um ser imaculado. Ele falava da mãezinha dele que tinha desencarnado há 87 anos, é muito tempo Quase 90 anos atrás, ele falava, eu vi, eu estou dando testemunho. Os olhinhos dele enchiam de lágrimas. Quando ele falava da mãezinha, com saudade, com respeito, porque ele sabia que a mãe nunca tinha desamparado. Então lembre-se que além do amparo dos encarnados, dos seus amigos, você tem toda uma espiritualidade que está cuidando de você. De espíritos de luz que muitas vezes você desconhece hoje quem seja, mas que são teus amigos de longos séculos e que nunca te abandonaram. Espíritos generosos que te desejam o bem, que te amparam, que te protegem, mas que entendem que a prova é sua. Eles te ajudam a navegar no barco da tua vida, mas a tempestade é você que vai passar. Mas você tem que confiar que mesmo no barco da tua existência, na tempestade do sofrimento, da dor, da amargura e da tristeza, o seu barquinho jogado de um lado para outro, muitas vezes a sensação que você está num barquinho que está sendo jogado, esmagado pelo oceano. Mas Deus é o comandante, Deus é a bússola, Deus é o norte, Deus é o porto seguro e você vai conseguir chegar lá. Vai dar certo. Mas você precisa confiar. Precisa confiar. Precisa lutar. Precisa perseverar. Lembrando que Deus é contigo. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz, para que você se mantenha firme e forte na, na fé. Deixa eu beber uma aguinha e colocar mais um pouquinho aqui. Um segundinho, tem pessoas que ficam, mas será que eu sou obrigado a colocar água, usou a palavra obrigado, já entenda, espiritualmente você não é, porque nada pode ser obrigação, existem coisas que são deveres nossos, é um dever nosso socorrer o outro, mas não é obrigação, você vai socorrer obrigado, é um dever nosso amar os outros, mas você vai amar, obrigada, vai amar na marra. Eu não quero, mais. vai amar na marra. Eu vou te levar o algemado lá pra você amar a pessoa. E Você vai ficar com mais raiva de quem te algemou e da pessoa. E você tem que amar na marra. Então a água também, quando eu falo... Olha, separa o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Não se sinta constrangido. Se você não quiser, não precisa colocar. Tá bom? Não precisa colocar água nenhuma, mas é um recurso a mais. É a mesma coisa, quando a pessoa vai no centro, ah, precisa tomar passe? Não, muita gente vai. E não vai tomar passe, só vai, assiste a palestra e vai embora. Mas é um recurso a mais, se você quiser. Aqui eu estou lhe oferecendo recursos a mais. Então tem o que eu falo, que é como se fosse uma conversa comigo, eu volto a dizer que uma palestra, ela tem um assunto, é uma conversa com o Camules que você está tendo aqui, é uma conversa, eu estou conversando com você como eu converso com os amigos, quem é meu amigo sabe que quando me encontra, entenda bem, a minha conversa é o que eu estou falando na live aqui, isso aqui não é um teatro, eu não estou treinando, olha, vem cá que eu vou, eu sou assim, eu, eu gosto de conversar de assuntos edificantes, então eu não chamo de palestra, porque palestra é uma coisa mais assim, vamos dizer, dinâmica, e aqui é uma conversa, é mais íntimo, porque nós estamos somando, como se a gente estivesse na sala de casa, nós estamos trocando ideias, somando a nossa fé, dando a mão, orando, então, eu estou oferecendo uma conversa, estou oferecendo a minha presença, a mensagem do Cristo, a oração, um recurso a mais, eu podia só bater papo, obrigado, tchau, vamos embora, pera um pouquinho, eu posso orar pela pessoa, se eu posso orar por ela, é um recurso a mais que a gente oferece, e oferecendo a água fluidificada. Cabe a você querer ou não. Não se sinta constrangido, mas é um recurso a mais. Eu acho que todos os recursos a mais que nós tivermos nessa hora, ajuda demais. Tá bom? Então, se você quiser, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, que nós vamos também fazer oração para a fluidificação da água. E amanhã... Vamos então desenvolver o tema 7 -te, hábitos ruins que sugam a sua energia. Posso orar? Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal, a luz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a resposta para todas as dúvidas, a luz. Que ilumina as trevas. Senhor, és o nosso guia, o nosso criador. Portanto, pela nossa fé, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor é conosco. Como asseveram as sagradas escrituras. Andarei pelo vale da sombra e da morte. Mas não temerei mal algum. Porque a tua vara, o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo. O Senhor sempre esteve conosco. Mesmo nos maiores instantes de dor e sofrimento, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre esteve conosco, nos amparando, protegendo, orientando, fortalecendo, guiando os nossos passos em direção à luz. Senhor, eu rogo humildemente a tua divina presença que os meus irmãos consigam hoje sentir uma faísca do teu poder, uma centelha da tua luz que os meus irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante. Sintam a tua presença. Sintam a tua energia. Envolvendo-os. E libertando-os das energias ruins. Dos pensamentos equivocados. Dos instantes de perturbação. Das horas de da agonia. Que o Senhor os possa envolver, amparar, proteger, guiar. Para que tudo dê certo para eles. E eles sintam-se em paz. E confiantes de que o Senhor os ampara. E sempre amparou. Confiantes de que o Senhor os protege. E sempre protegeu. Nenhum deles nunca esteve sozinho. Porque o Senhor é com cada um. Sem nunca abandonar os seus filhos. Na sociedade moderna pelas condições transitórias e muitas vezes infelizes dos interesses imediatos, materialistas. Irmãos abandonam irmãos na caminhada. Amigos dão as costas. Mas o Senhor sempre esteve lá. O Senhor é o único que temos a certeza que jamais vai embora. E que sempre está nos amparando e protegendo e fortalecendo e guiando os nossos passos. Senhor, rogamos essa noite mais uma vez. O tratamento espiritual a todos os que estão passando por depressão. Passando pela síndrome do pânico, pela insônia, pelo medo, pela opressão, pela tristeza pelo nervosismo, pela ansiedade, pelo medo de viver, que o Senhor possa envolver o coração e a mente dessa gente, e que essa pessoa que está orando agora com fé, conosco, sinta a tua mão sobre a sua cabeça, a sua mão descendo até o coração dela, e pressionando o seu peito, implantando nesse coração as melhores e mais puras e sagradas energias vinda do teu coração e do teu amor. Senhor, orienta-nos, ampara-nos, protege-nos, fortalece-nos, guia-nos e sugestiona-nos para o bem. Permita que tudo possa dar certo para nós e que recebamos esse tratamento. Também os portadores de câncer, dores de coluna, que estão internados, hospitalizados, os que estão apresentando os quadros sintomáticos do coronavírus. Aqueles que estão com problemas de respiração, rogamos por eles, Senhor, para que recebam um tratamento, para aquela pessoa que fica de doença em doença, uma hora dói aqui, outra hora dói ali, quando resolve ali, vem a colar, e os médicos tentam achar a causa de uma coisa e quando acham já apareceram dez coisas novas. Por esse também nós oramos hoje. Para que isso termine. Para que esse sofrimento cesse de uma vez. Visto que confiamos que a pessoa já compreendeu qual era o objetivo e a lição que ela precisava. E ela vai mudar a sua vida. Rogamos as tuas bênçãos pela água para que essa água seja fluidificada. Porque líquida ela já é, mas fluidificada ainda não. Portanto, pedimos que essa água seja fluidificada. E receba as mais poderosas energias vindas do espaço vindas do mundo espiritual superior, permita, Senhor, que os espíritos magnetizadores depositem nessa água todo o medicamento necessário para o tratamento espiritual de quem irá bebê-la com fé. Que seja um medicamento espiritual específico, de acordo com a necessidade específica dessa pessoa. Porque para um, o Senhor depositará o remédio para o câncer. Para o outro, o remédio para a depressão. Cada um de nós tem uma necessidade. E o Senhor, o Senhor sabe melhor do que nós qual é. Por isso que ao beber dessa água, a pessoa, além da boca aberta, para poder ingerir o líquido, tenha o coração e a mente aberta para o teu reino. E ao beber dessa água com fé, ela tem a certeza que está bebendo do Espírito da cura, do Espírito da luz e da libertação espiritual. Senhor, ouve a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Como é bom orar. Meu Deus do céu. Como isso faz bem para a gente. Beba sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, sempre agradável. Amanhã, então, falaremos sobre sete hábitos ruins que acabam destruindo as suas energias, minando as suas forças. Vamos saber evitá-los, identificá-los e fazer o seu oposto, buscando as energias de luz, de amor, de paz e do bem. Um forte abraço e que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Seja feliz.